0: buenas noches tengan todos ustedes y bueno pues seguimos en el debate público nacional sobre el famoso plan B que es la reforma electoral a través de leyes secundarias porque la reforma constitucional no alcanzó los dos tercios que hubiera querido el presidente y su partido y el próximo 26 de febrero habrá una marcha que es una especie de reedición pero como me decía mi mi compañero Sergio Aguayo, ahí hay una pinza o incluso un trípode en esta eh, marcha para seguir defendiendo la idea de que no haya una reforma legislativa electoral que sea regresiva de los avances de la democracia. Esa es mi posición, que es eh, regresiva, ya lo hemos eh, platicado aquí. Pero ¿por qué eh, decíamos que ahí hay una especie como de tridente? Porque esta marcha se ha convertido en la reedición de el INE no se toca, se le está agregando una demanda, mi voto no se toca, esto es, queremos defender el derecho al voto y el derecho a unas elecciones que tengan la credibilidad que da hoy el Instituto Nacional Electoral, y la tercera es la Corte si sí decide. ¿Por qué la Corte si sí decide? Porque si esto, como es previsible, es aprobadas las cuatro reformas electorales que faltan esta semana o la que viene, pues ya sabemos que están preparadas las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y y los amparos de muchos eh, ciudadanos. Así que indefectiblemente, como lo ha dicho una y otra vez el senador Ricardo Monreal, esto acabará en la cancha de la Corte. Y a diferencia de otros litigios que también están en la corte, que son parte del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pues este no debería de admitir demora porque el proceso electoral está por comenzar y no se puede puede cambiar la ley 90 días antes de que empiece el proceso electoral. Entonces, ahí están los tres ápices, ¿no?
1: Bien, yo haré una lo les marcaré con una perspectiva más histórica, porque en el 2005 estuve entre los que marcharon para defender el derecho de Andrés Manuel López Obrador a participar como candidato, porque si recuerdan había un intento por frenarlo, el famoso desafuero. Sí. Fue una marcha multitudinaria, centenares de miles de personas, siempre, siempre se debate el número, sí. no voy a meter en eso. Eh, Fox dio marcha atrás pero fue una decisión que tomó él, en fin, no no, no intervino otro actor. Lo interesante de de este trípode que tú mencionabas es que suponiendo que que participe gente, no sabemos cuánta, eso es un enigma, eh, puede ser mucha, puede ser poca, yo pienso participar así como lo hice en 2005 y en otros momentos. Mi pregunta es... eh, ¿qué hará el presidente? ¿Qué hará Morena? ¿Y qué hará la Suprema Corte? Porque eso conduce el momento de la transición a otro estadio, en el cual probablemente ya ahora eh, ejerza su, eh, su capacidad la Suprema Corte de decir, nosotros somos los que decidimos. En cuyo caso, creo que va a ser una buena resolución. Porque hay que decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí ha respetado eh, las decisiones de la Suprema Corte. Ha repelado, ha dicho, no estoy de acuerdo, pero ha respetado. Eh, entonces yo espero que independientemente de lo que pase este próximo domingo, de cuántos marchemos, cuántos vayamos, va a ser pacífica seguramente, eh, que eh, se respete la... que se tome como una opinión a ser tomada en cuenta por los actores políticos Y eh, seguramente influirá en el ánimo de algunos de los ministros de la Suprema Corte, cuya decisión tendremos que acatar si está bien fundamentada, por supuesto, que es lo que ya veremos en su momento, comentaremos en su momento. Yo creo que los dados ya están echados en tres grandes pistas. Uno, el
2: presidente ha hecho cuanto ha podido para desvirtuar la marcha, ha dicho que es una marcha para defender a García Luna, que es una marcha contra él, en fin, claramente no le gusta y cada vez que puede efectivamente carga contra ella y el tema es si la marcha es un éxito en términos numéricos, se le hará de una manera si no, pues el presidente dirá miren, aquí está efectivamente los conservadores, lo que suele decir sobre esto, pero ha apostado a descalificarla, a que baje efectivamente su su poder de convocatoria, creo que ahí tenemos un tema, cuánta gente va, si es crucial en esa lectura. Segundo, la mayoría ya optó por no apoyar a sus socios del Verde y del PT con el tema de la vida eterna, o sea, no va a pasar eso, ya es una decisión que irá mañana a discutirse en el Senado de la República, debo decir que la oposición gana también ahí porque se la querían llevar hasta el final, alargar toda la discusión, de tal manera que queda poco tiempo para que la, se podían interponer todos estos recursos. Si se desahoga mañana, habrá un espacio para que la Corte revise el plan B, y no generemos, creo que esto es un tema muy importante, incertidumbre en el proceso electoral. Bueno, ayer tuvimos uno en, en Tamaulipas, que nadie le hizo caso, pero lo organizó el INE y ganó Morena, como ha venido ocurriendo en muy momento. Estos... Claro, pues han salido bien. Si el problema de, de la gente se pregunta, oiga, ¿y por qué queremos reformar el sistema electoral si es de las muy poquitas cosas que funcionan en este país? Le mete ruido a las elecciones que ya están corriendo, a la del Estado de México y a la de, y a la de Coahuila. ¿Por qué? Porque empiezas a tener ciertamente pues, esta idea de que cuáles son las leyes, que, o sea, cuál es el marco legal que opera. Y el tercer elemento es que la mayoría ya decidió no llegar a acuerdos políticos y decir, a ver, antes se llegaba una especie de condominio, tú te quedas con dos consejeros, ¿no? ahora optaron por decir, yo me los quedo todos. En el ámbito del de órgano, el técnico, el que selecciona a los candidatos, Morena dijo, fuera máscaras, vamos a elegir a tres claramente vinculados con nosotros para que no haya la menor duda de que la mayoría está decidiendo tres posiciones en el Comité Técnico. Están los que propuso el INA y están los que propuso también la Comisión de Derechos Humanos, pero creo que ya tenemos esos datos para seguir discutiendo. Son temas que ya
3: están sobre la mesa. Bueno, el otro elemento es la otra marcha, porque aquí hablamos de la marcha eh, el INE no se toca, pero luego va a venir una marcha eh, formalmente relacionada con el petróleo, con eh, el eh, aniversario y el tema del petróleo. Pero esa es la razón formal. (risa) Yo creo que la razón real es contrastarla con la marcha que viene. Y entonces ahí tendremos eh, una reedición de la guerra de las marchas. En la anterior, pues creo que queda claro que ganó Andrés Manuel, eh, la multitud que lo arropó es eh, enorme comparado con la, uh-huh. eh, la de sí. la oposición. Vamos a ver qué es eh, lo que pasa cuando venga la marcha uh-huh. convocada por el gobierno. entonces eh, Son varias arenas y está interesante. Eh, es la arena de la Suprema Corte, que es una arena básicamente conservadora. A lo mejor todas las supremas cortes son muy conservadoras, pero esta eh, se trae lo suyo. Eh, y la otra es la de las calles. La de las calles hay que verla también con mucho cuidado. ¿Quién convoca? ¿Y con qué recursos eh, eh, se usaron? Y finalmente, el resultado. que Nunca nos pondremos de acuerdo, son tantos miles y otros dicen, sí. no, son menos, eh. pero en fin... Eh, Ahí va a. Es en relación a la segunda marcha, a la que va a apoyar al gobierno, donde se va a ver el efecto de esta que viene eh, en una semana.
0: Yo haría dos eh, comentarios, eh, Lorenzo. En efecto, va a haber dos marchas y a riesgo de equivocarme, creo que la de Andrés Manuel López Obrador del 18 de marzo va a estar más nutrida que la del próximo 26 de febrero. Yo también voy a asistir a la del 26 de febrero eh, porque me parece muy importante la causa más allá de los partidos no la están organizando eh, los partidos como no la organizaron el 13 de noviembre desde luego la apoyan, la ropan pero se les obligó a eh, marchar hasta el el final ahora esta marcha no es contra eh, López Obrador y el gobierno de López Obrador es en particular contra una reforma que muchos mexicanos consideramos es una regresión democrática y lo que es más, Mm. va en contra de todo lo que, hasta que llegó el poder, López Obrador había defendido el propio PRD, después Morena, y ahora eh, López Obrador. Entonces, sí creo que hay que eh, decir esto. Y si me robo diez segundos más, lo de la comisión de selección está muy complicado porque es una de las dos aduanas que tenemos que pasar. Una es la de la Suprema eh, Corte de Justicia, a la que no le pedimos una resolución en un sentido. Mm. Se le pide nada más la premura. Y no nos debe de hacer caso, ¿eh? O sea, la Corte debe actuar autónomamente. Y la segunda es una comisión, como ya dijo, absolutamente, mayoritariamente, morenista.
1: Para recorrer la historia la autoridad electoral en la noche priista, mm. era el presidente a través del secretario de Gobernación. Quien controlaba las elecciones era la secretaría de Gobernación. Sí, sí. Luego vienen los partidos, que es lamentable. Ahí, ahí sí, una, una porquería lo que hicieron, PAN, PRI, Verde, PRD. Por una razón o por otra, los cuatro Todos. crearon eh, el, un IFE, el de Pepe Waldenberg, que sí era representativo, era independiente y que se osó multar al PRI, al PAN y al verde, lo sacan en su integridad y nombran a uno amansado que es el el de Ugalde, Luis Carlos Ugalde y sí, vamos estuvo amansado, lee su libro los últimos capítulos de su su libro son un mea culpa de lo que significó él salió, él fue el que dijo quién había ganado el 2006 en fin podemos regresar a la historia. Y sí, lo que está pasando ahora es lamentable, a mí me sorprendió la gandalle de Morena de poner a 5 de siete. porque qué es así? Pues ya, mejor nombrenlo, mejor nombren al secretario de Gobernación, que declara, además, venimos a destazar al INE. Ese, ese tipo de discurso y ese tipo de comportamiento me parece inaceptable en un país en el cual la defensa del voto ha sido siempre una de las Razones Recordar
2: lo de Ugalde El nombramiento, tenían la mayoría y lo nombraron Y lo que le dio es una percepción De ilegitimidad al órgano electoral Y al final lo pagó no Que creo que es lo que está ocurriendo ahora Es decir, tú tienes la mayoría y dices A ver, fuera máscaras, van a ser los que yo diga y fueron, vive Dios, los que ellos querían. Más sí. cerca, imposible. imposible. Y bueno, pues ahora trae está, está el pecado de que esta reforma electoral no amplía los derechos de la gente. Morena se quiere asegurar. Un órgano electoral, a modo. Y buena parte del problema que se está viendo en las calles es efectivamente esta idea de que no es una reforma que gane adeptos. Que al presidente, tiene toda la razón, Lorenzo, se lo va a medir en el 18, igual que la primera fue... Su primera marcha, convocada desde el gobierno, fue en reacción a la otra. Ah, o sea, le dice la calle es mía y cada vez que salgan los ciudadanos a la calle yo les voy a hacer una más grande. Pero no tiene mérito hacerlo desde el gobierno. Es decir, la calle es uno de los elementos de expresión de los de ciudadanos para mostrar inconformidad. Que el presidente convoque a más gente, pues claro, pues, tiene todo el aparato, gobernadores. Yo, yo veo ahí, este, digamos, una descompensación de las capacidades de expresión. La calle, los ciudadanos la usan como en su momento para manifestarse por el tema del desafuero y no una, digamos, en este caso, procesión organizada por el gobierno.
3: Pues es que estamos en eh, una eh, lucha definida desde hace mucho tiempo como un cambio de régimen. Entonces, una manifestación apoyando a López Obrador es una manifestación en contra de lo que queda y queda mucho del antiguo régimen, de la mayor parte de las estructuras que eh, vivimos hoy son antiguas. Yo estoy son de acuerdo contigo,
2: pero no en el INE, ¿no? Es decir, En el INE yo no es, veo estructuras sí. del viejo, los veo en la fiscalía, que esa no la bueno, toca nunca. ¿no? Eh, el
3: del 2000 ya lo hemos tratado, el del 2017 fue eh, en el Estado de México una manera en que el INE se comportó como antiguamente se comportaba.
0: Mm. Bueno, pero este, yo no he visto... Cuando pierde, cuando gana Morena, nunca lo he visto protestar contra el INE, lo aplaude. Creo que el INE, tenemos que reconocer gente de derecha, de izquierda, de centro, que el INE ha actuado conforme a sus facultades como con la corte. Habrá sentencias que no nos parezcan, pero como decía Sergio, las tenemos que acatar. Entonces, yo creo que esa es la prerrogativa de línea y gracias a eso tenemos elecciones en paz. Pero bueno, eh, se nos acaba el tiempo, vamos a otro bloque que les va a interesar, quédese con nosotros.
1: El tema que voy a bosquejar da para una novela, porque una tesis de licenciatura hice y se presentan decenas, centenares de miles cada año. Sí. Una tesis de licenciatura ha causado un impacto que nadie anticipaba, porque esa tesis se le hace, dice, se supone que la ministra de la Suprema Corte, que pudo haber sido presidenta de la Suprema Corte, plagió eh, esa tesis. No me voy a meter a un enredo monumental que tiene una dimensión ética, una dimensión jurídica, una mediática. Esta semana el Comité de Ética Universitaria vence se vence el plazo para que la ministra, Yasmín Esquivel y las otras partes presenten evidencia. Y a partir de ahí van a dar su dictamen, no a, a la opinión pública, no al Consejo Universitario, sino al rector porque es un órgano asesor Ases. del rector, uh-huh. no es vinculante. Lo menciono porque el amparo no va contra ninguna autoridad, el comité no es autoridad. Pero bueno, a lo que voy es a discutir el, cuál es el interés público. Hay en, es enorme el, el interés que despierta este caso, por todo tipo de razones. Creo que lo que nos está faltando es transparencia en los expedientes, Transparencia porque, eh, por ejemplo, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, que es la que dio el primer dictamen, solo dice la conclusión sobre eh, que plagió el 90%, pero no nos ha presentado el expediente. Y necesitamos ver el expediente porque ya no basta lo que nos diga la ministra, lo que nos diga la UNAM, sino yo creo que somos muchos los que queremos leer el expediente. Y lo mismo podría decir y esto va para el rector y el consejo universitario, que una vez que se dirima el amparo, que está en curso, eh, pues que difundan las, eh, el estudio que está haciendo el comité de ética universitaria, los nueve integrantes de ese comité, eh, que no están cobrando por ello, pero que nos entreguen los resultados para que nos hagamos nuestro propio juicio, mm-hmm. me parece que es lo mínimo que podemos pedir ante algo tan trascendente y tan importante como es una humilde tesis de licenciatura en derecho que repercute por (ríe) todos lados.
3: Tiene razón de que eh, en en sí, para alguien que vive en el medio académico, sí es importante. Claro. Sí es importante que se acuse a alguien de plagio, pero para el país eh, hay tantas cosas eh, mucho más importantes y sin embargo llega a esa esa dimensión. Y es que es otra de las eh, arenas en donde se están chocando las dos posiciones que dominan la eh, política mexicana. No es la ministro, eh, no es su tesis, es que donde salte una posibilidad de conflicto, ahí se eh, pone las fuerzas y se hace enorme, la dimensión es enorme, pero no es eh, la tesis ni ella, eso se pudo haber hecho realmente mucho más fácil. A ver, eh, si a ti y a mí nos dicen, tomen una decisión, bueno, pues presenten las tesis y díganme cómo se desarrolló porque una cosa es eh, lo que dijo el rector al principio, pues el que la presentó primero es el que tiene el derecho. No, 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 no. ¿Cómo se desarrolló dentro del seminario? ¿Cuáles fueron los tiempos? ¿Quién vio a quién? Y y no nos llevaría más allá de unos días, un, un, un par de... una semana y ya podríamos tomar la decisión. Sin embargo, ahora está enredada esta madeja no por la tesis, eh, es casi un pretexto para otro eh, escenario de conflicto. Yo, yo no, me si sigo es...
2: preguntando, por, perdón, adelante, ¿por adelante qué el tesis. presidente tendría que asumir esto como algo propio? decir, o sea, yo creo que si alguien se plagia una tesis, pues puede ser algo bastante menor. Por ejemplo, que el señor Romero del CIDE haya plagiado a unos economistas turcos, pues no tiene más, este. ...implicaciones, o que Denise Dreser en su momento haya copiado un artículo... ...y lo haya pasado como propio, pues tú dices, bueno, hay descrédito... ...en este caso estamos hablando de una ministra de la Suprema Corte... ...si la señora estuviera en su casa con el señor Riobó... ...que ahora sabemos que era asesor del presidente en temas aeroportuarios... ...y que tres de sus consejeros le dijeron, sigue con el Naim y Riobó le dijo que no... sea pues ...es una pareja muy poderosa que toma decisiones sobre este país y sí tiene muchas más implicaciones. Segundo, en nuestras profesiones, yo soy sociólogo, politólogo, aquí hay historiadores, no tiene ninguna consecuencia... El que tengas tu patente, tu tu licencia para ejercer, pero abogado sí, y una ministra de la Suprema Corte, lo que ella diga se convierte en ley y se convierte en un elemento decisivo. Por tanto, que yo diga barbaridades sobre historia o ciencia política no afecta a nadie, pero una abogada sí es cosa seria. Por tanto, si ella hubiese decidido, señores, como el honor del gobierno y el prestigio del presidente está en juego, yo me retiro... Primero, demando a mi profesora, que la la primera que debió haber demandado es a ella, decir, oye, me estafaste o me vendiste la tesis. Y segundo, en vez de indignarse contra el planeta Tierra y meter al presidente en un desgaste brutal, vas contra quien te plagió. Diría, oiga, señora, usted no solamente no está enojada contra quien la robó, usted está enojada contra quienes lo denunciaron. Y la cobertura presidencial, perdón, para mí es un desgaste innecesario. Yo insisto en que cuando vas cruzando las líneas de la decencia y dices, bueno, nada más fue un plagio. Al rato van a decir, oiga, nada más violó una muchacha o le pegó a alguien, no exagere usted. La, La ética pública exige, y en caso de la 4T, todavía más porque nos dan clases de ética y de moral todos los días, decir, oiga, plagiar tesis es una cosa muy grave y le quita usted la autoridad moral para hablar y por tanto no puede estar usted ejerciendo o integrando uno de los poderes del Estado.
0: Yo creo que, este, te equivocas en la, este, en la definición, ya dijo el observador que fue un pecado de juventud. Un pecado de juventud. Un plagio de alguien que llegó a ser, un plagio o una compra de tesis, ¿no? porque son d- diferentes, Compré la tesis, a compré la tesis. ¿no? Eh, es un pecado de juventud, ya cuando lo calificas así, y esto me lleva a lo tuyo, Lorenzo, yo creo que sí es el hecho de que sea ministra, eh, sí le da un cariz totalmente distinto porque no habíamos, no digo que no haya habido pero no hemos tenido conocimiento de un caso así y por eso el impacto que nadie anticipaba eh, Sergio pues sí, porque es el impacto de una persona que llega con un pecado de origen a su puesto y que encima se aferra a ello incluso con un amparo como tú dices que no yo no lo había reflexionado que no es ante ninguna autoridad porque esto es un consejo asesor. ¿no? Sí. Entonces dices, bueno, ¿de qué tamaño es la ambición de esta persona que se aferra si no le importa su reputación o nada? Y Lorenzo, no creo que esto, si esto sea de bloque conservador versus bloque no conservador o pro-AMLO o anti-AMLO. ¿sí? A ver, cosas similares se le hicieron por ejemplo a Eduardo Medina Mora que salió de la Suprema Corte, bajo amenaza, y después nadie le pudo probar nada. Entonces, y ahí estaba uno que no era precisamente morenista. Entonces, sí estamos hablando de Yasmín Esquivel, propuesta por él. Yo estoy segura que no sabía el presidente cuando la nombró que había plagiado o que había comprado la tesis. Eso sí, pero esta defensa que se ha hecho de ella me parece que no corresponde al titular del de Poder eh, Ejecutivo. Y una pregunta, este Sergio, el amparo es para que no podamos nosotros conocer en tiempo real... Suspensiones, la, ¿no? Es la suspensión. Ahora, ya tendrá que fallar la Corte si lo abre desde este momento o hasta que el Consejo Asesor termine, ¿no? ¿O nos es, sí, bueno, en fin. Es eso, ¿no?
1: Es un, es un amparo por ahora provisional, esta semana será... Dice si es definitivo. Si es definitivo, la UNAM claro. no podrá difundir información hasta que no concluya el proceso, que puede tardar años o meses, yo no lo sé, ¿no? Pero, regreso al punto original, es un tema de eh, que, que necesitamos la información. Punto. Para tener una opinión, ¿quién sí. plagió a quién? Porque la ministra dice que a ella la plagiaron, el, el Presunto sí. plagiario, el señor, el, el licenciado Báez, eh, se contradice, ¿Sí? dice que sí, dice que no, dice que quién sabe, entonces no lo sabemos. Lo que sí, y en ese sentido fue, sí, hay, sí hubo una intención, yo no sé si conservadora o, o, o de qué tipo, pero sí fue parte de la lucha por el poder para llegar a la presidencia de la Suprema Corte. Uh-huh. Porque la filtración de ese expediente se da en el momento justo, políticamente justo. Ahora, ¿quién lo hizo? Al interior de la Suprema Corte, lo que a mí me dicen es que fue Esquivel, la atribuyen Esquivel, al anterior presidente, que él la filtró. A Saldívar. Perdón, sí, sí. Sí, Esquivel es ella, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Sí, sí. Eh, Arturo Saldívar. Se lo atribuyen con razón o sin ella, a lo mejor es un infundio, y que eso llevó a modificar la intención del voto, porque de hecho Norma Piña llega a la presidencia con el voto de Yasmín Esquivel, sí. porque son 6 a 5 yo, yo, yo creo que eso es muy
2: interesante y claramente pues, es una pugna por llegar, si llegaba ella o no llegaba. Pero yo, yo propondría que no olvidáramos el, el tema, ¿no? Igual ¿Sí? que Al-Sati en su momento, yo digo, es que la comunidad académica, Al-Sati fue el siglo pasado, de los que nos ven, dirán, el señor de qué habla, el secretario que, de la SEP. Que se inventó un título que no tenía y en su momento también fue un escándalo en ese momento y la comunidad pidió su salida. Por cierto, el presidente la concedió. Es que la comunidad académica me tiene tomada, este, ¿cómo se Me tiene ojería. Porque él fue el titular de Conacet, porque sí. iba en su contra, ¿no? O sea, realmente fue un tipo muy duro en con... Pero, pues, el tema, señor Fausto, el asunto no es que la comunidad le tenga o no, Geriza, es que usted no tenía el título. Sí. Y en el caso de Esquivel, si la señora pudiera probar que ella tiene su título en orden y no el desorden que tiene, pues entonces podría alegar que es un asunto político. Pero aquí es un asunto, a mi juicio, de responsabilidad personalísima que le está trasladando. De ahí el poder enorme que tiene, hasta el mismísimo presidente.
3: Está estamos, pagando una cuota muy Estamos hablando fuerte. de algo como si ya fuera así el caso. Ella plagió. Ya estamos de, Eso de, dijo de, la universidad. Eh, pero no lo sabemos. Eh, en esta mesa también ya se, la sí. discusión es, bueno, pl- la plagió. No, no lo sabemos. Eh, ahora, es realmente eh, sencillo, hubiera sido sencillo verlo. Eh, pero ya se hizo un eh, borlote porque es un asunto de la lucha entre los dos bloques y queda probar que sí la plagió o que no. En principio ella debía de ser inocente hasta que se pruebe lo contrario pero ya ahorita ya está... No, pero la UNAM sí dijo que
2: había plagio ahí, el tema sí. es, ahora, si el otro señor la plagió a ella o ella a él, ¿eh? pero, pero clar, que hay claramente plagio, hay plagio. 90%.
0: 90 de, o venta de tesis. Sí. ¿O venta? Nos tenemos sí. que
1: ir, hay un ángulo que regresaremos. ¿Qué tan de izquierda es la ministra Esquivel? Las tesis tienen la clave, pero eso será motivo de otro momento. <ríe> Ay, nos dejas.
2: Bueno, y en este bloque les propongo que le echemos un vistazo al tema García Luna. Esta semana puede ser decisiva, no está escrito que así sea, pero el jurado ya tiene todos los elementos, les entregaron los instructivos y escucharon pues, las voces que en este caso el fiscal y las defensas le llevaron. Por tanto, le toca a esos ciudadanos norteamericanos decidir sobre cinco delitos si es efectivamente o no responsable. Las particularidades del caso, bueno, ya se conocen, debe ser una, en este caso, votación unánime si no se va cayendo cada uno de los delitos, pero eh, me encantaría también darle una lectura más amplia a este, un caso que tiene, por supuesto, muchísimas implicaciones para el país, no solamente está en el banquillo de los acusados quien fuera secretario de Seguridad Pública, sino en muchos sentidos la representación que México tiene en los Estados Unidos, esta idea de que somos un país profundamente corrupto, que tiene instituciones tremendamente débiles, hasta el punto que bueno pues un exsecretario apadrinaba a dos, según la acusación, a, dos, a, a organizaciones criminales. Hay otros dos elementos que en los últimos días se han efectivamente agregado al debate, uno es la consideración presidencial de eventualmente establecer o abrir un procedimiento en contra del abogado de García Luna, que lo mencionó él, El presidente estaba muy contento mientras mencionaban a todos los demás. En el momento que lo mencionan a él, dice, ojo, no soy yo, es la investidura cosa interesante también en el plano interno, porque este presidente abogó durante muchos años por quitarse el fuero, yo creo que es una buena idea que los presidentes tengan fuero y hay que defender efectivamente el ejercicio de su función, pero en este caso lo extrapola y lo lleva a Estados Unidos y dice, a mí no me tocan, insisto, por la investidura. Vamos a ver en qué termina todo eso, dijo que su consultor jurídico, Lo estaba efectivamente valorando, el propio Marcelo Ebrard dijo, nos reservamos el derecho de establecer esa querella contra el abogado de García Luna. En cualquier caso, esta semana, pues veremos ya eh, un juicio juicio que fue eh, bastante menos espectacular de lo que nos prometían y que en su momento, pues mucha gente se preguntó, y ¿por qué no hay más pruebas? Elementos contundentes, desde fotografías hasta seguimientos telefónicos, y hace un par de días, Sergio Aguayo me daba una hipótesis muy interesante, que no le piso, porque en un momento más, si él quiere, la dirá. Es no decir, ¿por qué ella? el juicio ha sido tan extraordinariamente débil en, temas, en,
1: tema, en, en términos de pruebas?
0: Pues entonces vas, Sergio. Ah, bueno, voy. ¿no? Desde... Mira, mira
1: <risa> he seguido pensando y, y comparé el juicio de García Luna con el del Chapo Guzmán. Mm. Con el Chapo sí hubo pruebas. Incluso una de las más poderosas fue una grabación del Chapo, negociando el tema del precio de cocaína, me parece, además de fotografías eh, y de testimonios, por supuesto. Y sí, sigo sosteniendo, pensando lo mismo. Algo pasó, algo se está cocinando en Nueva York, Washington y tal vez México, no lo sé. Porque para Estados Unidos, para Washington es muy importante eh, contar con el respaldo de México en estos momentos en los cuales está enfrentándose a Rusia y a China, y por tanto tener el respaldo de sus vecinos sí tiene un valor estratégico. No insinúo nada porque todo esto eh, es especulación, simplemente llama la atención el contraste. En eh, segundo lugar, no resisto, ya que hablamos del, de la marcha, el día de ayer Felipe Calderón publicó un texto muy largo en reforma, abogando por una una rebelión de la ciudadanía y una reforma, eh, una autolimitación de los partidos. Es un argumento que tiene cierta validez, pero que requiere de algo de lo que él carece en estos temas, que es autoridad moral. Y lo menciono porque me parece que es absolutamente inaceptable que mantenga el silencio sobre... Eh, su relación con Genaro García Luna cuál es su opinión ¿Por qué lo sostuvo después de que en el 2005 se supo el caso de Florán Cassés? no era nada nuevo que pues era un tipo corrupto Genaro García Luna uh-huh. o éticamente eh, impresentable porque manipulaba la opinión pública y sin embargo no ha dicho esta boca mía y se les olvida a nuestros políticos es una reflexión que la autoridad moral se construye con congruencia y consistencia. Y Felipe Calderón ahora no puede venir a decirnos, a recomendarnos lo que debemos de hacer, o al menos ese es mi me indigné, cuando se queda callado con un asunto tan en el que él tuvo tanto que ver, porque él empoderó a Genaro García Luna. De eso mm-hmm. no hay ninguna duda. Quien le dio el dinero, quien le dio el poder, quien lo sostuvo, siempre fue el presidente Calderón.
0: Sin duda el presidente Calderón, pues digo, escogió. Él es libre, fue libre para escoger a, a García Luna y tendría que haberlo vigilado en caso de que, en efecto, resulte este, eh, culpable. Pero digamos más allá de el emisor, eh, que en este caso el presidente eh, Calderón. Pero bueno, no es el tema. A mí el artículo con esta, con esta idea de decir, tenemos el problema del de narco, de la regresión. Eh, democrática y tenemos una oposición, digamos lo voy a poner caricaturescamente muy chafa, yo suscribo cada uno de sus eh, uh-huh. argumentos, ¿sí? eh, eso independientemente del emisor. Pero eh, regresemos al tema que nos, eh, que nos convoca. Si sí es cierta eh, tu hipótesis, y yo también tiendo a pensar, no hay, bueno, no tu hipótesis, hay una ausencia total de pruebas en lo de García Luna, incluso no está ni la grabación famosa que se les acabó la pila que uno no puede entender que a la CIA se... la CIA era, ¿verdad? O la DEA. La DEA. Este, bueno, eh, si es cierto, solo quedaría un delito que sí está comprobado, que es el de el de falsedad de declaración. Porque en efecto, falseó una declaración, pero eso lleva una pena relativamente menor y además tiene la ventaja de que ya compurgó, compurgó, se dice tres, años. tres años, así que estaría, podría salir caminando de la de la corte del distrito este ¿no? eh, yo mencionaría, agregaría dos temas aquí a, a la mesa uno, eh, México ya perdió ¿no? eh, porque si sí hemos sido exhibidos de una manera pues muy lamentable horrorosa bastante cierta en muchos de sus aspectos pero México en términos de su imagen eh, pierde y dos, estoy segura que AMLO va a ganar, si lo absuelven eh, va a ganar, va a decir, aquí los eh, nuestros compañeros de Estados Unidos eh, no cooperan, etcétera, etcétera, mm. y si gana, bueno, desde luego va a poder decir y señalar del presidente Calderón para abajo a todos en la lucha contra el narcotráfico, pero nosotros, el México país, pierde y esto tiene muchísimas ramificaciones para el comercio, pues para la imagen internacional, la democracia, etcétera.
3: Yo estoy de acuerdo con esto último de María Amparo. Eh, En realidad es casi irrelevante si sale libre o no Mm sale libre el personaje. No merece ni siquiera que le le dediquemos eh, mucho tiempo. El punto es la imagen que se difunde de México ahora. No se le ha puesto en la prensa norteamericana mucho énfasis a esto. Afortunadamente... ha quedado como algo muy secundario, sí. pero de todas maneras, de todas maneras, sí. es para nosotros, deja que lo que piensen sí. los otros, lo que pensemos nosotros de nosotros mismos, de nuestro sistema. Las peores eh, imágenes que tenemos, porque yo creo que todos tenemos una imagen muy eh, negativa de la justicia, de las estructuras eh, históricas que han ejercido el poder en México, eso es desmoralizador, Mm. eh, dos siglos de independencia y tenemos a este personaje en la cúspide del poder, Mm que puede hacer lo que quiera, ¿dónde hemos estado en dos siglos? ¿Por qué no hemos podido avanzar eh, si nos pusiéramos a eh, desmenuzar el por qué, sí encontraremos por qué no hemos avanzado, pero ese es un hecho, digan sí. lo que digan los norteamericanos y diga lo que diga el jurado, el punto es que no podemos eh, quedar satisfechos y sí, muy des- desilusionados, descorazonados por el sistema político en el que hemos vivido, yo puedo decir en el que nací, en el que viví eh, la mayor parte de mi vida, Es un sistema muy insatisfactorio y García Luna es el pretexto para que eh, se saquen todas las, eh, no todas, (ríe) ojalá fueran todas, Eh, toda la parte (ríe) negativa, todas las porquerías que hay en ese sistema. Es una desgracia.
2: Lo es, sin embargo, en este país hay ciertas cosas que sí hace, ¿no? Tenemos una moneda que se aprecia respecto al dólar, tenemos un banco central, ojalá no se les ocurra cambiarlo, tenemos un INE que funciona razonablemente, un INEGI, o sea, hay cosas que el Estado mexicano sí hace, lo que no ha logrado hacer es tener una policía y una fiscalía. Y traigo un poco el debate acá para decir, oigan, está bien, Estados Unidos llevó tres años montando el juicio de García Luna y no tienen pruebas lo más probable es que quede efectivamente con un, el delito de falsedad en declaración, sí, sí, sí. que ahí sí la responsabilidad personal dirán, este, ¿No? pues la tiene usted que pagar, usted le mintió a la autoridad o también la va a minimizar eso. Eh, está, pero México está sentado efectivamente en medio de una presión enorme desde el punto de vista hegemónico. La directora de la DEA fue y dijo, México, el de ahora, no el de García Luna, debería hacer más para detener el fentanilo. Y 21, 22, ya no me acuerdo, fiscales de distintos ¿Sí? estados dicen, oiga, México no está haciendo la parte que le toca. Y los noticieros de la derecha en Estados Unidos, que no siguen el caso, todos los días repiten que este país es ingobernable, que les estamos mandando el fentanilo, o todo lo demás. Por tanto, sí tiene una consecuencia ¿Es... muy fuerte para México, para este gobierno y para los que hoy llevan la lucha antidrogas. Yo me sigo preguntando, ¿y la Fiscalía Mexicana está de sabático o solo vamos a esperar que Cogan haga las investigaciones? Porque aquí en México, hasta donde yo sé, no tenía nada abierto, ¿no? Usted ya salió Pablo Gómez, quejándose, que a Cárdenas Palomino no le habían permitido los jueces de la Unión eh, que recongelarle los activos. Pero, en fin, lo dejo ahí. Creo que ahí hay un tema importante. ¿Qué hace México
1: para acusar a García Luna? El... Cuando se escriba la historia, tal vez podría eh, verse la coincidencia del juicio de García Luna del fallo y de una audiencia importantísima en la que estuvo la administradora de la DEA la semana pasada, uh-huh. con documentación, muy torpedos contra la contra la política de este gobierno en, en el tema de, de narcóticos. Vamos a una breve pausa, regresamos en un instante.
3: Hay temas que no se van, así como el de García Luna del episodio pasado, el otro es la guerra en Ucrania. La primavera ya se acerca y es cuando el terreno va a quedar listo para maniobras, mucho más importantes que las están teniendo en este momento. Ahora hay una especie de guerra de trincheras, como la de la Primera Guerra Mundial, eh, donde las masas militares se mueven poco porque el terreno está eh, imposible por el invierno. Pero ya va a pasar. Muchos eh, esperábamos que esto se arreglara con gran rapidez. No, no parece ser el caso esta guerra se va a prolongar y ya queda claro, ahora que Biden está en Kiev, eh, es una lucha entre las potencias, con la OTAN allí metida y Europa, algunos en estados europeos no saben exactamente qué hacer, pero es la lucha eterna de las grandes eh, potencias. Uh-huh. Y la eh, Rusia de Putin está, eh, según una, un buen reportaje que me leí, ya no sé si en el Washington Post o el New York Times, tiene eh, consolidado el frente interno. La mayor parte de los rusos están eh, viendo esto como una extensión de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la Rusia eh, puesta frente al enemigo occidental que se está acercando a su frontera y que tiene que defenderse como se defendió contra Alemania. Entonces, lo están poniendo en ese nivel. ¿Cómo le vamos a hacer? Y ahora sí digo, vamos, eh, como la hormiguita en en el lomo (risa) del buey de que estamos arando, porque nos concierne a todos. Hay que detener esa guerra, pero no se ve la forma de influir en las dos potencias.
1: Bueno, y no... No tenemos las márgenes que tiene Suiza que defiende su neutralidad y se rehúsa a enviar proyectiles 155 milímetros porque simplemente dice que queremos seguir siendo neutrales. México es vecino de Estados Unidos y a eso me refería en un bloque anterior sobre la necesidad que tiene Washington de tener buenas relaciones con el gobierno mexicano, pero en ese sentido... Hago esa referencia y luego eh, abundo en en lo dicho por Lorenzo. Tienes toda la razón. Lo que estamos viendo en el último año es el efecto dominó, que es un un crecimiento incremental de la intensidad de los enfrentamientos. El día de ayer las declaraciones de Blinken, el secretario de Estado norteamericano, de que China está considerando enviar armamento a Rusia, eh, pone... El conflicto en otra dimensión, uh-huh. porque pues, sí. China y Estados Unidos y Europa van a estar alimentando de armamento a dos países que se van a desangrar como en la Primera Guerra Mundial, a donde estamos regresando en términos estratégicos. En segundo lugar, una referencia rápida. Para mí ha sido el último año una... Aclaro, el, el conflicto de la Segunda Guerra Mundial es uno de los temas que siempre me ha estudiado con mucho interés y en este año he confirmado el viejo, la vieja idea de que las guerras eh, es el mejor estímulo al avance tecnológico. Es uh-huh. absolutamente impresionante la calidad de, los, de la tecnología uh-huh. de los misiles portátiles que está alterando absolutamente uh-huh. todos los cálculos de las guerras. Eh, terrestres, haciendo un lado las nucleares, que esas tienen otra dimensión. En Ucrania, el poderío de los misiles portátiles que soldados de infantería utilizan para destruir los tanques. Los, los tanques es impresionante, al igual que el uso de drones de todo tipo y tamaño. Estamos ante una nueva guerra peleada en escenarios propios de hace un siglo de la Primera Guerra Mundial, 14 sí, a Yo creo que,
0: un, por favor. Eh, qué desgracia que eso es el impulsor de la tecnología. Mm. Qué bueno que haya nueva tecnología, pero ojalá y no necesitáramos guerras eh, para eso. Pero me, sí. me, me digamos, haces un, un punto perfectamente constatable en la realidad, ¿no? Yo parto de lo que dice eh, lo, Lorenzo, ¿no? Esto apenas comienza y viene la primavera, no se ve para nada el fin de la guerra ni una negociación, sino una mayor eh, escalada. Y en realidad tengo dos preguntas, más que respuestas, dos preguntas a la mesa, que me lo pregunto hace tiempo, ¿qué hubiese pasado si Occidente, ahora sabemos que fue Biden, tres o cuatro días o una semana antes de que se cumpla el aniversario de la invasión, yo sí la llamaría, de la invasión Rusia, sí. rusa a Ucrania, o sea, no es que se empezaran a pelear, no, uno invadió al otro, ¿Pero qué hubiera pasado si el occidente hubiese reaccionado más pronto y con mayor contundencia ante esta agresión por parte de Rusia? Eh, No estaría, no habríamos estado más cerca del fin que ahorita. Y la segunda, que es la neutralidad de la que tú hablas, yo creo que hay momentos en que ya no se puede ser eh, neutral, no sé si es en serio, ...la amenaza china de que va a entrar del lado ruso... ...y entonces esto todavía va a ser que escale más... ...pero el, esta parte de neutralidad... ...y finalmente no me atrevo a decir que López Obrador... ...está en, en la neutralidad, hay veces que ha dicho que... ...hay que ser neutrales, desde luego no está del lado de Ucrania... ¿sí? ...ha mostrado su pues, mayor eh, simpatía... ...por el gobierno ruso que por el de Ucrania... Y cualquiera de las dos opciones me parece que mm. eh, no, es, no es aplaudible.
2: No, pero a ver, eh, la, las votaciones importantes México en Naciones Unidas ha votado por invasión? la mayoría y ha condenado la invasión, todas las líneas. El presidente, le cae bien Putin y ha tratado como de disculpar y ha planteado esto como un asunto de. Un conflicto entre dos cuando es una invasión en toda la línea. Exacto. Yo creo que Putin está en una situación muy complicada porque a un año lo que él planteaba que iba a ser una operación eh, militar okay. especial pues resulta que eh, tuvo dos efectos que no esperaba. La primera es la reacción de Occidente él en 2014 se anexó la península Crimea. Y, no, Crimea, y no pasó absolutamente nada. La disfuncionalidad europea y un Estados Unidos desatento dijo yo me anexo ahora el Donbass y esto se van a acabar peleando porque así son las democracias. ¿no? Disfuncionales, unos opinan. En Italia tienes a la extrema derecha la de Berlusconi diciendo que este señor que está manchado en las manos de sangre lo defiende. Y en España podemos es la que defiende las posiciones rusas, con lo cual tienes un batiburrillo ahí impresionante en las fuerzas europeas, él él esperaba que esa misma situación paralizara a los europeos en la respuesta, y no solamente no los paralizó, les dio un nuevo propósito, porque han incorporado a la OTAN, incluida a Suecia y Finlandia, está todavía pendiente de ratificación por el veto turco, y una respuesta de un arma- neoarmamentismo europeo que no esperaba Putin. O sea, yo no sé si no había calculado las diferencias tecnológicas, pero ahora los europeos están diciendo, vamos a gastar más que nunca en defensa. En la reunión esta de Múnich, Macron dijo, a ver, no se engañen, tenemos estos señores enfrente... Y hoy nuestra función como, como digamos, actor colectivo es tener credibilidad, o sea, o le ganamos o le ganamos. La figura china sigue generando dudas, porque sí. China se ha abstenido, ¿eh? no ha apoyado a no, Rusia. Por eso dije... Pero en esto, pero no, pues se ha abstenido en Naciones Unidas, pero ahora se abre la posibilidad de que apoya a Rusia. Desde todos los puntos de vista, la doctrina china es el ascenso pacífico en Eurasia con su ah, gran sí. proyecto de la, esta, la, la, ruta, la ruta de la seda. Sí. Eh, llegó Putin y les desconchinfló absolutamente todo. Estos quieren un mundo pacífico, Así. van a hacer negocios y vive Dios que lo hacen. Les, les, entonces, el papel de China para ordenar, porque el verdadero problema lo tiene Estados Unidos con China. Rusia es una potencia militar, pero es una Ajá. economía de segundo nivel. Digo, Rusia es del nivel del PIB, de Brasil o de Italia, no es mucho más que eso.
3: Bueno, eh, la pregunta que dijiste, ¿qué hubiera hecho si Europa hubiera reaccionado distinto? Tú dices, si hubiera sido contundente y les hubiera parado. Y si no se hubiera eh, optado por acercarse sus fronteras de la OTAN a Ucrania, también pudiera haber habido una solución pacífica. Eh, Son dos posibilidades que desechó desechó eh, Europa. Ahora eh, creo que está en una eh, posición de eh, no ganar ninguno de de los dos o destruyen a a Rusia. Rusia no puede quedarse como está porque no tiene el mar Negro eh, y su salida por Ucrania y por Crimea al mar eh, al mar grandote. Es o sea, indispensable o se queda como una, un país asiático. Entonces está luchando por su vida. Eh, sí. Es algo que le va más allá de que eh, invadió y según la Carta de Naciones Unidas no debía de invadir. Es su vida la que está ahí. Se le están cerrando, se la cerraron poco a poco. Sí, haber optado. El tratado ah, de fronteras sí.
2: original contemplaba
3: eso. Rusia-Ucrania. Eh, y no lo respeto bueno vamos a eh, ya, ya se nos fue el tiempo eh, nos despedimos y los esperamos en la semana que viene
2: ¿Cu-